0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. In navolging op ons boek The CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart. Om succesverhalen in de CX-wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. Veel organisaties maken deze CX-reis en willen die goede klantbeleving dus ook echt organiseren. In deze podcast leren we van CX-managers die zijn of haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiraties. En vandaag hebben we een CX-gast van wie ik de medewerkers misschien wel het meest van allemaal gezien heb de afgelopen COVID-periode. We hebben namelijk directeur Klant- en Kwaliteitsmanagement van PostNL in deze podcast, Kees Klink. Hij heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en daarvoor gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En hij werkt al zijn hele werkzame leven bij PostNL, 36 jaar. Ik herinner me een moment bij de CX Awards in 2019 waarbij we allebei zaten te wachten tussen het jureren en de awardshow. En gezellig samen een tafel in de lobby deelden. Helaas visten ze met het team net naast de eerste prijs. Maar ja, op persoonlijk vlak fietst hij graag en dat is in deze tijd van de Tour de France natuurlijk heerlijk. En als je al 36 jaar ergens werkt, ja, dan zegt het ook wel dat je trouw bent. En uh, wat ik daarbij ook heel leuk vind om te melden, is dat hij een chihuahua heeft, een hond. Hoe heet jouw chihuahua, Kees?
1: <laughs> Mijn chihuahua heet Saartje, Nienke.
0: Saartje, oh. ja,
1: gewoon een Nederlandse naam, net zoals Kees eigenlijk.
0: Ja, Kees, Kees en, uh, en Saar. Ik vind het een hele mooie inkleuring van, uh, van wie jij bent, uh, Kees. Heel erg leuk en fijn dat je er bent. Um, uh, wij hadden net ook even een klein voorgesprekje en toen deelde ik al dat ik fan ben van PostNL. En ik denk ook zeker de postbezorger. Ik moet niet meer postbode zeggen. Dat is niet een goede term, dus ik denk ook goed voor allemaal om te weten. De postbezorger die bij mij in het pand is echt... Het is gewoon een fijn iemand. Die, ik herken hem ook en hij heeft natuurlijk ook wel eens vrij, dus er komt iemand anders. Maar die heb ik veel gezien het afgelopen jaar. Ik denk dat het bij veel mensen zo is. Hey, herken je dat zelf ook?
1: Ja, dat uh, herken ik zeker, ja. Dus uh, uh, enerzijds dat natuurlijk thuiswerken. Dus uh, bij veel uh, uh, mensen in Nederland, dat geldt er voor mezelf ook. Een groot gedeelte gaat vanuit huis. Dus je ziet ook echt de postbezorger nu komen en uiteraard ook de pakkettenbezorger. En het tweede is denk ik ook wel zo dat uh, juist omdat we. Ja, in business waren, vooral in dat bijzondere corona jaar, eh, wat hopelijk nu dan aan het aflopen is. Ja, uh, ja merken we ook echt wel uh, dat die postbezorger uh, en die pakkettenbezorger ook echt een cruciale rol juist hadden om, uh, nou ja, we zeggen wel eens letterlijk, uh, ik overdrijf niet al te veel hopelijk, maar dat het ook een beetje de lifeline was naar je familie, naar je gezin en naar je klanten toe.
0: Absoluut. Nou ja, en gewoon een ander gezicht dan je he, dan jezelf in je, eigen, in je eigen huis zag. Dus het was ook wel eigenlijk als je het dan hebt over uh, de, bijzonder, de mensen die je eigenlijk het meest hebt gezien afgelopen jaar. Dan uh, moet ik eerlijk zeggen is het misschien wel de, naast mijn, uh, mijn man en mijn kind uh, was het wel uh, de postbezorger. Dus dat is ook wel, uh, wel grappig. Hey, even dan gewoon eens over jou. He, we hadden het al ik zei, oh, 36 jaar bij PostNL. Hoe is jouw carrière verder verlopen? Hoe, hoe ben je in dit CX-vak terechtgekomen?
1: Een hele mooie vraag. Zoals je ook net al noemde in de intro, heb ik een economische achtergrond. Ik ben bij PostNL terechtgekomen, niet omdat ik dat altijd al wilde vanaf uh, toen ik nog in de wieg lag, maar ja, het was gewoon heel praktisch een bedrijf uh, waar ik terecht kon en, en, en wat me ook wel uh, goed lag. Ja, en dan word je ook een beetje begeesterd. Het is gewoon een gaaf bedrijf wat eigenlijk continu in verandering is. Uh, dat was al toen ik binnenstapte 36 jaar geleden in het uh, financiële vak en tot op de dag van vandaag. En ik hoor ook de nieuwste medewerkers, de jongste medewerkers die in mijn team zitten, die zeggen, joh, ik wist dat er best wel veel gebeurde bij PostNL. Maar als je eenmaal achter de schermen zit, wauw, wat is dat, een en al verandering. Dus dat trekt mij enorm. En het tweede is ook dat, ja, je bepaalt ook zelf wel eigenlijk datgene wat je aan het doen bent. Hè. Dus het is geen uitgestepelde carrière. Je weet niet waar je over twee jaar of over vijf jaar zit. Dat, dat bepaal je vooral zelf, je eigen wensen, je eigen vaardigheden. En zo ben ik via een hele diversiteit van functies op een gegeven ogenblik uh, in het uh, vak van, nou ja, dat noemen we dan nu misschien custom experience terechtkomen. Dat heette toen service management. En dat was eigenlijk de eerste stap om alles wat met services, dienstverlening te maken heeft. Ik denk dat dat een jaar of acht geleden is. Om dat in een apart teamje te verbijzonderen in een van de business units van... Uh, inmiddels postnl. Ik denk dat dat de eerste stap eigenlijk was. Uh, dus dat stapte ik ook een beetje blanco in eigenlijk. Van, goh, lijkt me leuk. Er uh, was al ooit tegen mij gezegd, je moet echt een keer meer aan die commerciële kant. Is een stap maken. Dat is goed voor je. is leuk. Dus ik dacht, nou, het is net als met de Campariën. Eén keer in je leven moet je dat gedaan hebben. En zo is het eigenlijk begonnen. <lacht>
0: Cool. Hey, en, en als je nou, hè, wij, ik merk gewoon bij Custom Experience Professionals ook best wel vaak... Hè, als je dan moet uitleggen aan anderen. Als jij nou aan iemand moet uitleggen wat jouw rol is bij PostNL... wat zeg jij dan?
1: Ja, dus, uh, dat is wel een bekende vraag. Uh, kijk, als je uh, pakkettenbezorger bent, is dat heel eenvoudig uit te leggen... en heeft iedereen ook een beeld. Dus ik, uh, ik zeg het dan altijd als volgt. Uh, zoals ik het dan aan mijn kinderen heb proberen uit te leggen... dat ik ervoor zorg, vooral met mijn team... Uh, dat de andere mensen binnen PostNL nou, wel die dingen doen waar onze klanten gelukkiger van maken. En dat geeft denk ik ook in de kern eigenlijk om waar het om gaat. Hè? Dus als je klantbeleving op een hoger pijl wilt brengen. Ja, dat kan ik niet. Dat kan mijn team niet. Uh, dat gaan we nooit winnen. Maar uiteindelijk kan het alleen maar gebeuren dat het gewoon in de dag dagelijks werken van een ieder zit. En of je nu CEO bent of postbezorger of pakkettenbezorger en alles wat ertussenin zit. Ik denk dat het uh, een belangrijk uitgangspunt is.
0: Ja, ja, is mooi, want dat, zeg je natuurlijk, dat ook jouw invloed, hè? dat vind ik wel mooi hoe jij dat zegt. Ik heb natuurlijk niet overal invloed op, maar het is natuurlijk wel heel interessant. Hoe kan je indirect toch beïnvloeden? En daar komen we natuurlijk in de podcast ook op. En hoe kan je daar ja, met custom experience methodieken zoveel mogelijk uh, dat vliegwiel aan de gang zetten? Want dat is natuurlijk wat je, wat je wil. En dus... Als ik nou gewoon eens kijk dan naar jouw stappen. Je zegt ook het was eerst service management. Um, wat waren nou de eerste stappen in, in de, de CX-reis... toen jullie bij PostNL starten met custom experience management?
1: Ja, ik denk dat uh, nou, de eerste stap die ik net al noemde... die heb ik niet gedaan, maar dat er op een gegeven moment... toch uh, door mijn toenmalige leidinggevende gezegd... Joh, we maken daar een apart teamje van. Dat, dan heb je in ieder geval een apart teampje... wat dan ook met een eigen opdracht aan de slag gaat. Een van de zaken die we daarna wel hebben opgepakt is... Um, om zeg maar, de cijfers die te maken hebben met klanttevredenheid, die eronder liggen en kwaliteit, et cetera, om die bij elkaar te harken en eens onder elkaar te zetten. Zodat we gewoon fact-based een beeld hebben van ja, hoe goed doen we het nu eigenlijk? En, en, en hoe ziet u die, wat zijn nou belangrijke drijvers onder klanttevreden En hoe scoren we daar dan weer op? En hoe zit daar uiteindelijk ook weer de uh, kwaliteit van de. Processen daar weer onder, of dat nu logistieke processen zijn of processen van klantservice. Dus het in beeld brengen, fact-based, van kijk eens, hè, dit is de foto uh, op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit, dat ging al enorm helpen. Uh, we zijn ook wel we zijn een oranje bedrijf, maar we zijn ook wel een beetje een blauw bedrijf in ieder geval, dus dat hielp zeker.
0: Kijk, en, en dat, dat zijn dan de stappen. Hè? Um, we horen ook wel als custom experience professionals, uh, en dat doen we ook De nou, een hele eenvoudige manier, zeggen we ook tegen mensen, dat je dat eenvoudig kan doen, ook met, ons, met het boek wat we hebben, een maturity scan maken. Heb jij dat ook wel eens gedaan?
1: Ja, dat hebben we, hebben we inderdaad ook een aantal jaren geleden uh, gedaan. Uh, omdat we in die jaren daarvoor uh, we, uh, wel verschillende stappen aan het zetten waren, maar we zagen nog niet heel erg de onderlinge verbinding tussen al die elementen die in het framework zitten. Dit is ook het framework. Ja. Uh, wat onder andere zijn verschillende frameworks. Maar onder andere ook door Kukman wordt, uh, wordt gebruikt. En dat hielp ons toen wel om uh, zeg maar, al die elementen. Of dat nu strategie is of insights. Of, of, of hoe verbeter je customer journeys. Uh, de cultuur et cetera. Om dat toch even in onderling verband te zien. En te kijken hoe een spinnenwebbetje in elkaar zit. Van waar doen we het eigenlijk best al wel aardig. En waar blijven we wat op achter. Dat heeft ons zeker geholpen.
0: Ja, ja is, ik, ik, ik moet, en voor de mensen die luisteren, het framework waar we het over hebben... is de zesassen framework, wat ook bij de uh, CXPA in Amerika... eigenlijk internationaal geaccrediteerd uh, netwerk, uh, ja, het framework wat het gebruikt. En inderdaad, uh, Kirkman gebruikt hem in de, Nederlandse, in de Nederlandse vorm. Heb je daarna nog een keertje gedaan, de maturity scan... om te kijken waar je dan progressie hebt gemaakt of waar nog dingen te doen zijn?
1: Nou ja, we hebben uh, twee... Volgens mij anderhalf, twee jaar geleden uh, een keer uh, gedaan. Wel op iets bescheidener schaal. Uh, ja. Dus we zagen wel dat een aantal punten weer wel wat gegroeid worden. Waar tegelijkertijd bemerkte, als ik eerlijk ben, ook wel een soort bevestiging. Oh ja, dit is inderdaad nog het been wat we moeten bijtrekken. Uh, ja.
0: ja. Mooi. Ja, ik vind het is wel altijd uh, wel of niet de maturity scan doen. Het, het vergt best wel wat tijd. Hè? Het, het, het ervan doen. En uh, kijk, één keer in de... Ik zeg ook altijd wel tegen mensen... Doe dat nou niet... Uh, elke maand is een slecht idee. Maar één keer in de twee jaar, zeker bij een groot bedrijf zoals bij jullie. Dat is best wel een mooie termijn. Ook om uh, te laten zien dat je progressie maakt. Maar ook wel weer van Wij, waar liggen nog onze, liggen onze uitdagingen.
1: Nou, dat ben ik met je eens. Hè? Ik denk dat het veel bedrijven, dus bij ons niet anders is het gewoon vooral een beetje... nou ja, niet eens of stilstaan, maar vooral hollen en hollen. Dus het is ook goed om toch een soort reflectiemoment te hebben. En dat dwing je inderdaad met zo'n scan wel af. Om even achterover te zitten, even jezelf op te sluiten... of af te sluiten van de waan van alle dag. En weer Even even kijken, waar staan we nu? Hè? Zijn we nog steeds met de goede prioriteiten ja. bezig? Dus daar uh, is dat zeker een goed middel voor... Omdat, uh, ja, om dat moment ook even af te dwingen, zeker.
0: Nee, als we kijken naar Custom Experience Management, dan zeggen we het vaak in de eerste pijler op CX Strategy, is het ook goed om te bepalen, hè, wanneer is een klantbeleving nou goed? En daar worden wel eens de woorden als manifesto of klantkompas of, nou ja, weet je, of uh, de gewenste klantbeleving. Um, hoe, hoe zie jij dat bij PostNL? Wanneer is nou een klantbeleving bij jullie goed?
1: Ja, dus je, je noemde inderdaad het manifest, hè, of het, het kopje strategie. Ja. Dat was een van die onderdelen waar we eigenlijk uh, dat been bij moesten trekken. Wat we toen geleerd hebben in die maturity scan. Uh, dus je zag wel dat we ja. Ja, heel veel statements hadden van wat we allemaal wilden zijn. En, en, en strategieën en deelstrategieën. Uh, maar wat is nou echt het overkoepelende verhaal? En dan liefst gewoon kort en bondig. En hoe verbind je ook... Uh, klanten uh, en medewerkers, uh, et cetera. Dus we hebben dat uh, toen best wel een intensief traject gelopen. We noemen dat, dat heeft daarna geleid tot ons Oranje Kompas. Dus een heel beknopt boekje waarin onze ambities staat opgeschreven. Die hebben we ook verwoord als uh, we willen jouw favoriete bezorger zijn. Uh, en tegelijkertijd hebben we ook gedefinieerd wat voor soort klantbeleving zouden wij dan onze klanten willen bieden. Um, en dat hebben we eigenlijk geformuleerd in een drietal statements. Hè. We willen heel graag dat klanten over ons zeggen. Hè, want dat moet je vooral klanten het oordeel laten geven. Maar eigenlijk drie zaken. Dat is enerzijds als ze zeggen, joh, PostNL maakt het waar. PostNL denkt met me mee. En PostNL maakt me ook blij. En je voelt ook wel, het, het, het staffelt vanuit eigenlijk gewoon, nou, gewoon. De basis goed op orde hebben. Goede kwaliteit leveren. Tot en met uh, dat je ze ook emotioneel weet te raken met het maakt blij. Uh, en we hebben dat ook doorvertaald. Als dat datgene is wat je als klantbeleving zou willen bieden. Wat vraagt dat dan weer van medewerkers? Uh, en ook die hebben we gedefinieerd. We hebben ook gezegd wat is dan het gewenste medewerkersgedrag? Dan heb je wel medewerkers nodig die het gedrag vertonen van ik doe wat we beloven. Want anders kun je het namelijk niet waarmaken bij je klanten. Dat is ook een stap vooruit zetten. Omdat je anders niet uh, het meedenken voor elkaar krijgt. En ook het contact maken en verrassen van klanten is eigenlijk een gedragselement wat we verwachten van onze medewerkers. En weer een stap, maar ik zal het niet helemaal uit de treur vertellen, Nietke. Weer een stap verder. Nou, het is wel heel interessant, oké.
0: Nou ja, dan
1: toch heel kort. En wat we daarna weer hebben gedaan is, oké, in wat voor soort stijl van leiderschap vraagt dat dan nu? Dus dat betekent dan ook dat je eigenlijk van je leidinggever vraagt. Jij moet het jouw medewerkers mogelijk maken om te doen wat we beloofd hebben aan onze klanten, zodat onze medewerkers dat kunnen waarmaken. Dus we hebben als het ware die, die verbondenheid uh, tot stand gebracht tussen wat we voor klanten willen bereiken, wat we willen, uh, uh, hoe onze medewerkers uh, zich uh, ontwikkelen en ja, doen, en wat dan de rol van het management is. En, en het kwam ook voort uit het feit dat we... Ja, heel plat. We hadden ook enorm veel lijstjes. Dus we hadden gewoon een lijstje met vijftien uh, aspecten die we belangrijk vinden... waar de klantbeleving aan moet voldoen. En we hadden ook een lijstje wat dan weer vooral vroeg... wat, wat willen we nou eigenlijk met mede onze medewerkers? En dan hadden we ook nog vanuit management development... wat verwachten we van leidinggevenden? En die hebben we een keer op de tafel neer. En ook, we hadden ook nog onze merkwaardes, et cetera. Dus, en, en als je al die lijstjes op tafel gooide... Dan kun je nou niet direct zeggen dat dat allemaal een beetje met elkaar aan het praten was. Dus we hebben ook eigenlijk gewoon gezegd, get rid of hè? al die lijstjes. En maak daar nou gewoon eens een samenhangend verhaal van. Want het is ook belangrijk om niet alleen zo'n boekje te maken wat daarna in de boekenkast gaat. Of in je digitale bibliotheek. Maar vooral dat het verspreid wordt in de organisatie. En dat ook leidinggevende daarover in gesprek zijn met hun medewerkers. Dus niet een programma bureautje die zegt, nou, we gaan even een publiekscampagne eh, doen of een campagne doen binnen PostNL om dat boekje te verspreiden. We hebben gezegd, dit is ook een thema. Dus we vragen ook van leidinggevende om hierover in gesprek te gaan met hun medewerkers en dat dan ook specifiek in te vullen ja, voor dat team waar zij dan ook verantwoordelijk voor zijn. En wat we nu aan het doen zijn, is die klantbelevings uh, uh, die gewenste klantbelevingsaspecten, die ik net noemde, van maak het waar, denk mee, maak mij blij. Om die aan onze verschillende journey teams, die we nu recentelijk gestart zijn, maar misschien komen we daar zo meteen ook nog over te spraken, om die als guidance mee te geven. Van, kijk eens, als je een journey nu aan het redesignen bent, dan moet je hem zo redesignen dat daar deze klantbelevings uh, uit gaan komen straks. En daar hebben we natuurlijk de discussie over, ja, voor de ene journey kan dat wat anders betekenen dan de andere discussie. Maar zo gaan we ze dan wel dus is misschien een typisch post-NL-woord. hè gaan we het wel borgen. Hè? Dat het ook echt, ja, nogmaals, niet in een boekje zit. Maar dat het ook echt wel toegepast gaat worden. En, uh, zodat we ook die klantbeleving kunnen bieden die we nou, eigenlijk opgeschreven hebben.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Want kijk, het is het, bij heel veel organisaties mist dit eerste stuk al. Wat je ook zei, hè? we hadden allerlei nou ja, uh, dingetjes en lijstjes. En uh, wat ik ook vaak zeg bij de organisatie, de 4G's, de 5H's, de, 5, de 6O's, weet ik het allemaal wat. Hè? Uh, en, en degene die er het meest van last hebben is, is de medewerkers. Want die, nou ja, die hebben misschien elke keer een van die programma's gedraaid. En die denken bij zichzelf, nou ja, het zal wel, binnenkort komt het toch alweer wat anders. Hè? Uh, en als je dat dan wel eens aan mensen vraagt, wat, hè, wanneer is het dan goed... En dan uh, zeker, dat is natuurlijk nu ook wel het mooie in deze nieuwe virtuele wereld. En dan doe je van die sessies met elkaar. Ja, en dan krijg je, als je er niet uitkijkt, heb je dan 180 verschillende woorden. Dus ik vind het wel mooi. Ik ben net uh, bezig met wat nieuwe, um, nou ja, wat ik zie, ik vind het ook wel belangrijk in, in mijn vakgebied te blijven ontwikkelen. En wat ik eigenlijk heb gezegd in custom experience management, zie ik eigenlijk soort twee tracks waar je over moet lopen. Aan de ene kant meer de strategische track, waarbij je echt zegt, hè, ik moet de fundamentele dingen bouwen. Als bijvoorbeeld jullie oranje kompas, mijn cultuurprogramma, methode Methodes, methodiek, weet je het hoe en het wat, CX-methodes, CX-elementen, hoe gaan we naar klanten luisteren, dat soort dingen. Maar dan is er nog niks verbeterd voor klanten. Dus het, ik noem dat de strategische, fundamentele track die wel richtinggevend is hè, en, en methodisch. Maar ik zeg, daarnaast moet je ook eigenlijk wel die result-driven track. Hè? Je moet ook zorgen dat er echt wel iets verbeterd. Want tenminste, daar gaat het bij veel Customer Experience Managers nog wel eens, wel eens mis. En dan vind ik het ook wel mooi dat je zegt, ons kompas van die, nou in mijn optiek iets meer strategische track, die geeft richting aan dat verbeterstuk. Ja, dat, dat klopt. hè.
1: Dus, uh, dus, uh, en dat is dan één onderdeel. Uh, we hebben ook een aantal andere stappen inmiddels genomen, overigens ook nog wel vrij recentelijk in ieder geval, om vooral af te dwingen ook in, in de methode. En hoe serieus neem je ook bijvoorbeeld het verbeteren van journeys, zodat je uiteindelijk onder de streep wel gaat, ja, gaat leveren. PostNL is van leveren. Dus. Maar ook op dit gebied, zodat het ook feitelijk wel verbetert. Eh, zeker wel. Ja, en dat het geen hobby ernaast is. Of van eh, voor een paar evangelisten eh, die dat dan nastreven. Maar dat het ook echt iets wordt van de hele organisatie. En dat klanten daarmee gaan merken. Ja.
0: Hey, en als je nou kijkt. Hè? Uh, ja, de wereld is natuurlijk goed veranderd. Dat zie ik zelf ook. Ik moet... Uh, ik, 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 ik heb een aantal dingen ook bij jullie in het online domein. Als wij stukken versturen naar onze onze klanten, bijvoorbeeld de syllabus van de masterclasses, dat doen we altijd via PostNL. En uh, ja, dat, dat doen we natuurlijk allemaal. Eigenlijk koop je, uh, nou ja, je, het hele bestelproces gaat gewoon online. Uh, daarna moet het nog wel echt naartoe gebracht worden, maar ja, met, uh, met alle, nou ja, de hele uh, barcodes en zo en dat erop plakken. Maar hoe verweven jullie nou die gewenste klantbeleving in de contactmomenten met klanten? Hè? Bijvoorbeeld digitaal of offline, ik weet niet, ik heb je daar wat
1: voorbeelden voor? Ja, misschien een paar voorbeelden die me even te binnen schieten. We zijn al wel een tijdje bezig om ook onze klantcontacten digitaal te laten zijn. Met name als je bijvoorbeeld contacten opneemt met klantenservice, we hebben we ook een chatbot geïntroduceerd. Uh, maar daar zit ook wel een vloeiende overgang in dat ze zeggen, nou, je, uh, je ziet ook wel enerzijds heeft dat het voordeel dat je ook direct klantcontact kunt hebben, dat je niet in lange wachtrijen komt te staan, et cetera. Je bent 24-7 ook uh, beschikbaar. Uh, en je ziet ook wel dat eigenlijk een aantal gewoon een vaste ja, riedel met vragen soms gesteld worden om uiteindelijk gewoon uh, van wie, wie, wie ben je, waar zit de klacht, et cetera. En je ziet dat dat ook gewoon versnelt en dat klanten dat ook prima vinden om dat digitaal te doen. En dan zie je dat je een aantal vragen ook prima digitaal kunt afhandelen. En daar weer in het wat complex wordt of klanten nader vragen hebben, dat die dan, zeg maar vloeiend, ja, bijna warm doorverbonden wordt naar een agent. Hè. Dus tussen digitaal en non-digitaal wordt die dan wel doorverbonden, zodat een agent weer ook niet, niet, niet opnieuw die hele vragenlijst moet aflopen die je net digitaal namelijk als kant hebt ingevoerd. Dus, dus daar zie je al wel dat dat een wat vloeiende overgang is tussen online en, uh, en, en, en offline. Uh, uh, kijk en een ander voorbeeld tussen tussen uh, ja, tussen ook de verbinding tussen contacten. Is dat je ook wel ziet. Maakt een, een tijd geleden zijn we met die ontwikkeling ook wel begonnen met name uh, zit het dan aan de klant van zakelijke uh, aan de kant van zakelijke klanten. sommige klanten hebben een accountmanager, sommige klanten hebben een telefonische ingang. En soms zie je ook dat klanten beter af zijn. Dat het prima is om ook een telefonisch contact te doen. Alleen is het wel een stap om van een accountmanager te gaan naar een telefonisch contact. En vaak is het in de perceptie zo dat ze denken. Oh dan, ja, dan ben ik zeker niet meer zo belangrijk of zo. Als ik alleen maar kan bellen in plaats van dat ik ook een accountmanager krijg. Dat was sowieso wel een aardige even een sidestep. Want wij dachten ja maar als je een accountmanager biedt. Ja dat is, nou, dat is dan toch echt wel geweld. Daar behoor je toch eigenlijk als klant weer wel blij mee te zijn. Totdat we dat dus... Ja, we gingen navragen. Na en wat vonden klanten ervan? Er waren een heleboel klanten die ook zeiden: ja, joh, ik, ik zit zei, prima, ik zit helemaal niet te wachten op een accountmanager. Eh, prima dat ik vooral kon, da, telefonische contacten kan aangaan. dus maar één ding. Als er shit is, moet je gewoon zorgen dat het voor mij opgelost wordt. Dus dat gaf bij ons ook weer wel de AI op een aantal jaren geleden. Oké, okay, dus eh, ons beeld van hoe je klanten bedient, hoeft niet hetzelfde te zijn, voor die klant eigenlijk zelf eh, die klantbedieningen eh, ziet. Dus we hebben toen ook wel een shift teweeg gebracht tussen, tussen accountmanagement bediening en een telefonische bediening. Maar we hebben toen wel voorkomen dat je dan klant wordt in een callcenter waar 100 agents zitten. Dus dat je één van de velen bent. En dat je daarmee ook grote kans dat je iedere keer iemand anders aan de telefoon krijgt. Dus hebben we toen zogenaamde branche teams uh, opgericht. Dat betekent per branche uh, zit er een team van 4, 5, 6. Mensen die ook medewerkers, die ook specialist zijn in die branche. Die de ontwikkelingen volgen in die branche. En die dus met die kennis en ervaring klanten die in die branche uh, vallen ook uh, daarmee contact hebben. En dan gewoon een praktische bijkomstigheid dat is natuurlijk de kans heel groot. Dat als jij een, dat team belt, dat je altijd wel een van de mensen krijgt die je al langer kent als klant. Hè? Dus, dus daarmee hebben we... Um, ja, denk ik. Uh, en we hebben trouwens ook de overgangen van accountmanagement naar het, 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 de telefonische bediening. Hebben we ook met veel zorg uh, omgeven in de zin van, ja kijk eens, uh, niet van, nou uh, ja, voort dan heb je een telefoon zien, ga ik, dit is een telefoonnummer. Maar dat het ook, maar, maar dat het ook gewoon netjes begeleid is, dat de accountmanager dat ook besproken heeft. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat de... Uh, Telefonische collega's dan ook letterlijk zichtbaar zijn gemaakt met foto's, et cetera. Dus nou, dat is in ieder geval een. zodat die klantreis, zeg maar, wat soepeler verloopt dan we, denk ik, jaren geleden zouden hebben gedaan.
0: En, en jouw team, hè? Misschien even gewoon een hele gek vraag, maar uh, jouw team, hoe, hoe groot is jouw team? En hoe. om gewoon eens even een idee te krijgen?
1: Uh, mijn team is. Uh, uh, eens kijken. Uh, mannetje of. 14 denk ik ongeveer. Ja. Um, uh, en dat is, is het team wat eigenlijk al sinds een aantal jaren in de lucht is. En daarnaast hebben we nu een nieuw team waar een vijf zestal nieuwe mensen in zitten. Maar komt teams zometeen nog even terug. Ja. En in dat Oude bestaande team, oud, klink, oud klinkt misschien. <lacht> in ieder geval met het team wat al wat langer bestaat. Er zitten eigenlijk een aantal takken van sport in. Wat ik net al even zei, hè. we zijn heel erg in ieder geval gewoon van fact-based. Maak die foto nu, hoe zit het precies met die klanttevredenheid, met die kwaliteit, et cetera. We bundelen het overigens ook in een klanttevredenheidsmonitor. Zodat je gewoon dwars door organisatie en voor iedereen beschikbaar, gewoon alle feiten beschikbaar hebt. Uh, dat betekent, in, dat is een teampje wat vooral ook zich bezig gaat met surveys... met uh, customer satisfaction uh, 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 metingen, met analyses, et cetera. Dat is één tak van, uh, van sport. Er zitten een aantal mensen ook in die... Uh, er zijn er maar echt één of twee die vooral de slag maken van... oké, okay, is dit de insights zijn... ja, wie, uh, wie zou dan welke actie daarop moeten ondernemen? Dus die is als het ware in gesprek met de business... Uh, van oké, okay, als dit nou de uitkomsten zijn... Ja, welke acties, hoe zou je dat het beste kunnen vertalen in twee dingen? Dat is aan de ene kant, wat zijn relevante KPIs? What got magic done? Hè? Dat is typisch toch ook wel een kenmerk van PostNL. Dus welke, goeie, welke KPIs zou je daarover moeten afspreken met elkaar? Uh, en, uh, en welke acties horen daar dan ook bij om uh, uiteindelijk die... Ultiem die klanttevredenheid te, te verbeteren. En dan zit er ook nog een teamtje, klein teamje um, die zich meer houden adviseurs zijn op het gebied van allerlei kwaliteitscertificaten, et cetera. En dat is vanuit de gedachte dat we zeggen: als je klantbeleving verbetert uh, en ook de onderliggende processen die daar uh, uh, nodig zijn uh, om te verbeteren, om maar denk je die klanttevredenheid te verbeteren. Dat mag geen lucky shot zijn. Dat moeten we dan ook gewoon op een hele ordentelijke manier... Hè, plan, do, check, act, geborgd hebben. En uh, daar zit een teamje bij die daarin kan adviseren... hoe je dat het beste kan doen. Tot en met de officiële certificering door uh, ISO, et cetera... die erachter zit.
0: Kijk... Kijk, mooi. Dus dat is het
1: bestaande team. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, en, um, kijk, we hadden het net al even over, hè, en over COVID en uh, de impact die het heeft op organisaties. Op veel klanten van mij, maar ook ja, CX Manage heeft het grote impact. Ik uh, durf te zeggen, bij jullie natuurlijk mega. Welke uitdagingen kent Custom Experience nou eigenlijk ja, voor PostNL? En misschien ook wel jouw rol?
1: Ja, die was uh, wel heel bijzonder. Sowieso heel bijzonder voor heel PostNL. Ik denk dat het daarmee begint, hè? Um, je, je zag een aantal, aantal zaken. Um, ik zei net al eventjes, uh, kijk PostNL is eigenlijk zoveel mogelijk open gebleven in dat COVID. Uh, ja. uh, dat was met name natuurlijk in het begin wel even. Oké, okay, onzekerheid van oké, okay, wat gaat er gebeuren? In welk scenario kom je terecht? et cetera. En er is dan wel heel snel in ieder geval een, een centraal clubje georganiseerd. Het zijn echt... Uh, drie mensen met daarin wel aangesloten de verschillende business units en relevante afdelingen. En dan moet je denken aan, aan HR bijvoorbeeld, uh, IT, uh, dat die uh, bij elkaar kwamen. En eigenlijk een soort centraal punt werden in de organisatie om een aantal zaken gewoon heel goed met elkaar onderling af te stemmen en zo snel mogelijk besluiten te nemen. Omdat dat natuurlijk in een crisis cruciaal is. Uh, en in dat, team, in dat centrale teampje uh, zat ik dus ook, heb ik ook in meegedraaid. Uh, en uiteindelijk ging het natuurlijk om om uh, met de veiligheid van onze medewerkers, onze partners en onze uh, leveranciers voorop, maximaal wel in bedrijf te blijven. Uh, en dat betekende dus wel dat we onze kwaliteit en de processen die eronder liggen... zoveel mogelijk wilde borgen. Maar het betekent wel dat we echt heel snel... onze processen hebben moeten aanpassen op anderhalve meter. Nou, Kun je je voorstellen bij sorteercentra. Als jij een pakje krijgt, uh, Niemke. Dan, eh, dan, 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 dan hoef je je niet meer af te tekenen. Maar dan moest je de laatste drie uh, karakters... van je identificatiebewijs uh, laten zien. Dat, dat moest wel in aller in ieder geval geregeld worden... omwille van de veiligheid van onze medewerkers. Maar daarmee zijn we er wel in geslaagd om in bedrijf te blijven. En dat was natuurlijk cruciaal omdat je zag dat ja families, gezinnen gingen allemaal enorm veel kaarten naar elkaar sturen en de e-commerce is natuurlijk nog een keer herontdekt. We hadden natuurlijk al een heleboel e-commerce players. nou Daarvan zie je dat die volumes enorm gestegen zijn en je ziet dat ook veel andere... Uh, bedrijven, klanten die nog niet over waren of e-commerce die dat nog niet bedacht hadden, die ontdekten dat razendsnel. Dus dat betekent dat er een enorme stortvloed van ja, volumes ook uh, los zijn gekomen. En uh, ja, die hebben wij met man en macht in ieder geval trachten te verwerken uh, en op tijd uh, te bezorgen. En dan is eigenlijk de waarneming ook wel dat iets wat je eigenlijk een beetje voor granted neemt. Hè, van ja Je moet een pakje gewoon uh, of, een, uh, of, een, of een kaart uh, of een brief van A naar B verzenden op het goede adres op tijd onbeschadigd. Hè, hoe basaal kan het zijn? Dat dat opeens uh, eigenlijk heel bijzonder werd. En dat is ook wat we van klanten terugkregen. Dus iets wat we eigenlijk achter ons gelaten hadden. Ja, dat zit wel goed. Ja, daar moest je enorm veel energie in steken. Omdat nogmaals die volumes enorm uh, gestegen waren en je met allerlei aanpassingen in je processen moet werken. Um, en ik denk dat we daar meer dan goed in geslaagd zijn. Een tweede element is wel, er gaat natuurlijk vast iets fout. Uh, het zijn zulke volumes dat je ze niet altijd kunt verwerken precies op die momenten waarop de klant ze graag aanbiedt. Dus dat moet je dan wat verspreiden. Wil je je netwerk ook niet uh, verstoppen. Dus in die zin is communicatie ook enorm cruciaal. Communicatie van wat je wel doet. Maar ook communicatie van wat misschien niet in één keer lukt. Um, en dat is weer cruciaal. Om dan weer wel een communicatie te hebben die exact hetzelfde is intern als extern. Dat zijn een aantal open deuren die altijd gelden. Maar ik heb gewerkt, gemerkt dat dat vooral in zo'n zo heel bijzondere jaar zoals het afgelopen jaar super cruciaal zijn. En, en ik denk dat dat vooral dus eigenlijk redelijk bezig zorgt dat je je kwaliteit levert. Zorg dat klanten ook weten wat ze me overwachten. Zo, als het een keer verkeerd gaat, oké, okay, dat kan gebeuren. Maar zorg dat je daar dan ook weer heel helder over komt. Dat is, eigenlijk was dat vooral, denk ik, de belangrijkste opdracht... om voor elkaar te boksen in uh, 2020. Uh, en, en het volledig redesignen van journeys, et cetera... merk je dat zegt, oké, okay, ja... Nu, nu even iets, uh, even in de wachtstand. Dat doen we even op een ander moment. Uh.
0: Ja, dat kan ik me ook gewoon goed, ja. uh, kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Hey, en dan is het naar, naar data. Je hebt het al een beetje uh, genoemd. Hoe gebruik je data en inzichten om te komen tot die verbeterde klantbeleving? Uh, hoe doen jullie dat in jouw team?
1: Ja, dat, ik, denk, ik denk dat data op, op verschillende manieren cruciaal is. Hè. Dus um, uh, als je kijkt nu naar hoe je uh, journeys wilt... Uh, Wilt redesign, dan is daar natuurlijk gewoon alle elementen van digital geven daar volgens mij enorm veel mogelijkheden toe om die journeys ook structureel te verbeteren. Dus het biedt de mogelijkheid om het radicaal simpel voor je klanten te gaan maken. Ik denk dat gewoon simpelheid, eenvoud, dat is misschien een beter term dan simpelheid, maar eenvoud, gemak, et cetera, dat dat echt nog wel iets is waarmee je een onderscheidende klantbeleving kunt bieden dat we het allemaal eenvoudig en gemakkelijk hebben gemaakt. Maar volgens mij zijn we zo ver nog niet in, uh, in het hele bedrijfsleven. Uh, en data is op twee manieren van belang. Dat is aan de ene kant om goed te analyseren van... ja, waar zit eigenlijk gewoon de pijn? Of waarom scoort deze journey nou zo laag? Of waarom is deze klanttevredenheid zo laag? En het koppelen van uh, klanttevredenheid of klantenfeedback... aan uiteindelijk operationele data... Uh, geeft je natuurlijk veel meer inzicht. Als je echt naar de root causes gaat, uh, ga je ook veel gerichter verbeteren. En we hebben steeds meer data, dus zou je ook daarmee steeds meer kunnen verrijken. Dat is zoals een, een, een ontwikkeling waarin we nu nog middenin zitten. Dus dat, ik denk dat we daar nog echt heel veel meer mee kunnen doen dan we dat uh, op dit moment doen. Maar dat is denk ik echt de toegevoegde waarde van data meer aan de analyse kant. en op de meer focus wat je dan zou moeten verbeteren. Een andere element is van data dat je gewoon data als bouwsteen kunt gebruiken om je, om je journey of je klantbeleving als zodanig te verbeteren. Want hoe meer data ik heb, ben ik ook in staat om te kijken van hé, hey, maar hoe kan ik die data dan gebruiken om zo gepersonificeerde klantbeleving tot stand te brengen? Of kan ik data van de verzender of van de ontvanger juist gebruiken om de journey van de verzender of de ontvanger uh, weer te verbeteren. Hè? Dus dat is niet als analyse instrument, maar als bouwsteen in je journey. Dat is denk ik ook een cruciale.
0: Ja, ja dat is een mooie. Want even voor mij, gebruiken jullie bijvoorbeeld uh, even qua, uh, qua metric, gebruiken jullie uh, klanttevredenheid of gebruiken jullie NPS of of allebei? Ja, nou,
1: het, is, het is alsof je de bruggetjes aangeeft. Oh, toen, echt waar? He? Nou, dit hebben we dus
0: niet, de beste luister. dit hebben we niet nee, afgesproken. Niet, nee. Nee,
1: nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, nee dus uh, we zijn eigenlijk met twee grote belangrijke veranderingen bezig. He. Dus uh, enerzijds in het verleden verbeterden we wel eens een journey, maar dan leek het er toch op, en ik zeg het misschien iets te kort door de bocht dan ik het bedoel, maar. Oké, okay. en voor degene die daar affiniteit mee heeft die, die en, en ook tijd voor had, zegt, nou dan gaan we een journey verbeteren en dan deden we nulmetingen en dan verbeteren we hem en dan deden we, nou een jaar of twee jaar later wel een keer een éénmeting, maar er zat niet echt een soort, geen vaste methode, uh, geen vaste teamsamenstelling, et cetera. Het was, nou ja, voor degene die er echt in geloofde, nou toch weer even die bezieling waar we het in het begin over hadden, uh, voor die evangelisten, dan gebeurde het, maar het was eigenlijk geen standaard manier van onze manier van werken. Um, daar hebben we nu verandering nagebracht. hebben vorig jaar en uh, eind vorig jaar zijn we eigenlijk goed losgegaan. Om daar een, we noemen dat met een beetje instrumenteel een journey factory zijn we gestart. Ja. We hebben eigenlijk, je had het al over de, de vijf O's en de drie W's of zo. Ja, ach, het,
0: dus, even de vier G's, de
1: vijf H's. Toch maar even, gooi ik hem er ook even in. Ja. He? Dus he, ik noem dat maar even de drie V's. Kan ik hem ook zelf even onthouden. Dus dat is... Uh, enerzijds de V van het is een vaste methode. Dus het is gewoon een vaste aanpak om uiteindelijk een journey te verbeteren. Nou, uh, uh, je kent ook de consultants op dit gebied. Uh, nou, iedereen heeft net een wat andere aanpak. Nou, daarom hebben we gezegd, laten we nog wel één aanpak kiezen. Dit ja. is hem vaste aanpak. Playbook onder de hand. Aan de hand van dit, deze methode gaan wij. Uh, onze end-to-end, end -end onze journeys verbeteren. Hè. Dus dat is vaste, vaste aanpak, vaste methode. Tweede is dat we ook gezegd hebben, als we daar een team op zetten, dan heeft dat ook gewoon altijd een aantal vaste rollen. Dus er is een journey team. Hij kent altijd uiteraard een journey owner. Hè. Dus iemand die in de lead is hè, van, van dat team. Uh, en er zit altijd een designer, er zit altijd UX in. Er zit altijd een, service uh, een solution consultant in. Er zit altijd een business analyst. zie je ziet ook in die link weer even met data in. Dus we hebben gezegd, los van dat je uiteraard zo'n team samenstelt met marketeers, met mensen vanuit de saleshoek, met logistieke uh, medewerkers. Uh, maar dat verschilt allemaal een klein beetje welke journey het over hebt. Maar die vaste, die kernrollen uh, die ik in het begin noemde, die zitten altijd in zo'n journey team. Derde v is dat we gezegd hebben... het is niet meer een kwestie van ook een soort programma of projectje. Nee, ze zitten ook vast in de tijd. Ze zijn ook persistent. Dus dat betekent als we zo'n team starten op zo'n journey... dan gaan we ervan uit dat ze... we doen dat keep on redesign. Dus je blijft dan redesignen. Hè? Dus je gaat uh, de journey end-to-end -end verbeteren. En het, en, maar het betekent ook de veranderingen zijn zo groot... in de behoeftes van klanten... in wat je bij andere bedrijven ziet... In veranderingen binnen PostNL zelf, dat het gewoon een vast onderdeel is. Zoals je ook marketing een vast onderdeel is. Zoals ook sales een vast onderdeel is. Dus het is ja. gewoon een persistent team. En daar zijn we nu, vorig jaar hebben we daar wat proef mee gedraaid. En nu hebben we zeg maar een zestal journey teams, nee, vijftal journey teams up in running. En binnenkort start het zesde team. Cool. En dat is één belangrijke pijler om in. De toekomst onze klantbeleving nog verder te verbeteren. En de tweede belangrijke is dat wij in uh, principe besluit hebben genomen om over te gaan van klanttevreden naar NPS. En dan niet de S van scoren, maar de S van systemen. Ja. Ja. Uh, om nou, enerzijds. Uh, de NPS metric uh, als zodanig in te voeren. En dat zit van uh, op de meting van de klantbeleving van PostNL ten opzichte van de klantbeleving van concurrenten uh, op relationele NPS, ja. op uh, de customer journeys NPS, uh, op touchpoint NPS. Ja, dat is de actie. hele meethuis ja. zitten we nu dit jaar in te vullen. Maar tegelijkertijd wel met alle inner en outer loop Daarin, hè? dus zowel ja. terug naar de klantfeedback naar de frontline teams, die daar dan dag, dagelijks op moeten gaan acteren, en de andere lijnen, weer de autoloop. Uh, naar de journey-teams die we dan up and running hebben, zodat die inderdaad nou, keep on redesigning uh, so kunnen Zodat je doen. gewoon
0: echt elke keer ook, ja, dat noem ik dan dat result-driven track, hè, dat je echt zorgt dat Precies. er ook echt iets verbetert. Dan kan ja. je natuurlijk ook, kijk, het is voor jouw interne positie natuurlijk van belang om te vertellen wat je doet ja. en wat je verbetert. Ja. Maar dan wil je natuurlijk ook dat de klanten dat uiteindelijk merken en dat je het dan ja. straks in je data terug gaat zien hè, in ja. je NPS uh, be beleven. Ik weet ook, uh, uh, jullie hebben het oranje hart. Ja. Er is iets over zeggen.
1: Ja, nou, we hebben zo'n uh, ruim 40.000 oranje uh, harten. Ah, Daarvan lopen de meeste over op straat. Dat is ook mooi hè, Kees. Ja. Niet afgestemd hè? Nee, zeker maar. niet. <laughs> nee, dus, uh, dus, dus dat is één. Hè. Dus ik denk dat nou, een merk komt pas uh, tot leven door, uh, door, je, door je medewerkers. Dat geldt ook, ook voor ons. Maar ik denk dat je doelde op het oranje hart wat meer de, de, de fysieke ruimte, zeg ja. maar. en Het idee daarachter wat ze hebben ingericht op het hoofdkantoor. Uh, wat is het? Uh, ruim een jaar geleden, anderhalf ja, jaar geleden. Ja, we noemen
0: het vaak. Hè? Soms zeggen een customer room of een klantenlab. Klantenlab zelfs. Gewoon een ja, fysieke plek waarbij ja. je eigenlijk je klantonderzoek centraliseert, maar dat in-house haalt, waardoor ja. je die klanten laat ja. zien. Hè? Dus even voor de ja. mensen, dat is zeker bij grote organisaties zien we dat steeds meer. Omdat die klant ja. waar je voor een boel mensen ook gewoon een end weg is. En dan haal je hem toch gewoon goed naar binnen.
1: Ja, dus, uh, eh, precies. Hè? Dus, um, en je noemde inderdaad al de term klantenlab. Dat was ook inderdaad even de werktitel die we hadden. Totdat we zeiden, ja, maar klantenlab, ja, klantenlab, dat, dat ja. klinkt niet heel erg... Uh, nou, dat, het is niet, niet direct een, een term waar je warm van wordt. Hè? Dus uh, laten we het uiteindelijk het uh, een betere term geven. Toen uh, kwam inderdaad het oranje hart uh, om de hoek. Dus we hebben dat op het hoofdkantoor ingericht. Uh, nou ja, inderdaad waarin je klanten kunt ontmoeten. Waarbij je ook klanten kunt waarnemen. Dus je kunt ook inderdaad gewoon meekijken met klanten. En ook input geven aan degene die interviews doet. En dat kunnen de meest gekke onderzoeken zijn. De meest gek in de zin van, dat kunnen groepsgesprekken zijn. Het kan een een-op-een -een gesprek zijn. Het kan uh, uh, een wix onderzoek zijn met... Uh, uh, met eye-tracking. Dus je kunt daar van alles doen in ieder geval. En we wilden vooral wel visibility creëren. In ieder geval zeker wel. we gaan En hoewel we toen al wisten dat we uit het huidige pand aan de klaar gingen vertrekken. Hebben we wel gezegd dat het echt de moeite waard is om dat toch in te richten. En we gaan nu in september trekken we in een nieuw pand. Een schitterend pand waar ook onze historie ligt. Het is een oud... Sorteercentrum, expeditieknoplings. Heette het toen in. Uh de grens van Den Haag en, 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 en Rijswijk. En daar is zelfs de locatie nog mooier, Nienke. Maar je bent van harte welkom.
0: Nou, dat uh, uh, is hierbij... Uh...
1: Als, je, als je gewoon naar de werkruimtes wil gaan. Of de ontmoetingsruimtes heet natuurlijk straks. Ja. Het hybride werken. Dan ga je ja. eerst een trap op. Daar ben je verplicht. Of je mag de lift nemen. Maar dan kom je bovenaan de trap. Of uit de lift. En je komt dan vanzelf, loop je als het ware tegen het oranje hart aan. En dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Want hoe meer je, denk ik, ja, geconfronteerd wordt met klanten. Of klanten ziet en voelt. Des te beter is het denk ik ook om, ja, om de cultuur een boost te geven... om klantgerichter, nog klantgerichter te worden.
0: Ja, ja heel mooi. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Dus die, uh, die, gaan wij, die afspraak gaan wij maken. Um, je hebt het al even, oh, even over cultuur. Hoe, hoe neem je PostNL, de 40.000 oranje harten... hoe neem je ze mee in het waarmaken van de gewenste beleving... en bouw je aan die cultuur?
1: Ja, dat is... Uh, uh, ja, je noemde hem al even, 40.000 40 medewerkers. Uh, ik denk dat daar een paar zaken van, van, uh, voor van belang zijn. Hè? Dus ik, ik noemde al eens net al eventjes. Het verhaal ga ik niet helemaal nog een keer over doen. Uh, het element van het oranje kompas. Daar ja. zie je ook hoe belangrijk wij onze medewerkers vinden. Dus, uh, en het, het lijkt wat open deuren of credo's die natuurlijk al gauw roept, de klant centraal. Maar bij ons is het wel de klant centraal, maar de medewerker voorop. Dus we geloven ook echt dat alleen via de medewerkers uiteindelijk je klanten centraal kunt stellen en klanten ook blijer kunt maken. En heel de oranje kompas en de, de uitrol daarvan en dat ook communiceren naar medewerkers en daarover in gesprek zijn met medewerkers, daar neem je, dan, daar neem je dus ook al medewerkers van mee. Dus dan laat je ook zien. Waarin hoe belangrijk ze ook zijn. Ik denk ook in onze uitingen. Uh, en ik denk dat er ook hele mooie uh, foto's in de coronatijd van, over in de, in de dagbladen zijn uh, verschenen. Ja. Laat ook echt zien en voelen dat we enorm veel respect en waardering hebben voor onze medewerkers. Ik wil niet altijd zeggen van is het altijd koekenij of uh, is het niet iets wat een keer schuurt of wat niet helemaal lekker loopt. Uiteraard is dat er ook, maar zit zit wel een heilig geloof. In ieder geval dat uiteindelijk medewerkers. Dat dat ook de belangrijkste asset is van je, van je bedrijf. Um, en wat we ook uh, doen. En ik mag dat uh, ook de komende dagen doen. Is uh, als er. Um, nee, we hebben twee. Los van dat we ook. Vooral aanmoedigen om complimenten te geven aan medewerkers. Dat is een soort way of life. Zou dat moeten zijn. Hebben ook wel twee elementen die ik wil noemen. Die misschien wel aardig zijn. Dus dat we. Um, en ja, vooral ook. Je noemde dat even onze digital kanalen. Maar uh, we hebben ook complimenten. Je hebt ook een complimentenbutton bij ons op, uh, op, ons, op onze site zitten. Die hebben we uh, jaren geleden een keer erop gezet... toen we onze klachtenbutton wat verbeterd hebben. Dus nou, we zetten nou ook gewoon een complimentenbutton ja, heel button mooi, tegen. Dus, uh, Wie weet wat er gebeurt. Ja. Hè? Dus, en dan word je er ook wel uitgenodigd... om het compliment zo specifiek mogelijk te maken. Je zegt, nou, ik, ja, ik, ik vind dat jullie het wel top doen. Dat is heel mooi om te horen... Maar het liefst horen we dat je zegt van nou kijk eens, bezorger Chris bij mij in de wijk. Ja, die is echt wel, die zorgt er gewoon, ja die is altijd vrolijk als die hier zijn pakje afgeeft. Of die heeft even geduld voordat ik beneden ben. Nou maakt mij wat uit hè, maar dat het zo concreet is. Want wat we daarna doen is dat we dan wel zorgen dat dat compliment in de letterlijke tekst van de klant... Ook uiteindelijk met een aardigheidje erbij, bij, die des, bij Chris terechtkomt in dit geval. En ik weet niet hoe het bij jou is, Nienke, maar als je het gewoon rechtstreeks hoort van een uh, klant of, uh, of je leest de letterlijke tekst, dat is altijd anders dan dat je tegen Chris zegt: Ja, Chris, ik heb gehoord dat de klant tevreden was over je. Ja. He, dus, dus zo ja, eens. Uh, doen we dat. En nou is het dus wel aardig dat die box, die inbox, die ontplofte ook echt uh, tijdens corona. Wauw. anekdote de was het iemand bij mij ook zorgt dat dat proces goed loopt. Die heeft daar ook een budget voor, want toch even ook een aardigheidje weg. Ja, help, help Kees, mijn budget is op. Mijn budget is in één keer op. <laughs> ik ze nou, wat mij betreft gaat hij drie keer eroverheen. Nee.
0: Ja, dit is, dus dat mooi, is één. dit is de mooiste budgetoverschrijding volgens mij ja, die ik kan trots
1: maken. Op. <laughs> trots op, zeker. En uh, de tweede is, en dat is inderdaad wat ik over een, uh, een paar dagen mag doen. We hebben ook ieder kwartaal, we hebben daar ook een een wedstrijdje van gemaakt, een soort contest van nou ja, wie is nou... Hè, wat zijn nou de best cases, de goede cases die uh, we het afgelopen kwartaal hebben gedaan, waarin medewerkers eigenlijk een stapje vooruit hebben gedaan, stap extra hebben gedaan. Waar hebben ze laten zien dat ze ook echt het uh, goed voor hebben met de klanten, een klant gelukkig hebben gemaakt. En eigenlijk hebben we daar een hele simpele wedstrijd gemaakt. Iedereen kan iedereen opgeven. Dus dat uh, betekent, uh, je, kan, uh, je kan je eigen medewerker opgeven, je kan een collega opgeven. Je kan zelfs jezelf opgeven. Maar ik heb gemerkt in al de afgelopen jaar. Dat er maar heel weinig medewerkers zijn. Die zeggen nou hè.
0: Dat ik heb mezelf heel on-Nederlands, dat doen wij Nee, niet. dat is heel, heel on, -Nederland, on -Nederland, nee. dus, Als jullie een Amerikaans bedrijf zouden zijn, zou het heel anders gaan.
1: Uh, precies, nou dus <laughs> dat zie je inderdaad dat er toch een behoorlijke mate van bescheidenheid uh, in zit. Dat is typisch Nederlands, denk ik. En dan, uh, nou, dan maken we een shortlistje van al die inzendingen en dan zeggen we ja, dan is er maar één beste publiek die kan kiezen. He, we hebben niks met vakjuries te maken en dan gaat het gewoon terug uh, digitaal en niet digitaal naar al onze medewerkers. En die mogen dan gewoon stemmen. En die nemen dan de moeite om digitaal of via kaartjes te stemmen. En dan uh, mag ik, ben ik gezegend, om die prijs dan ook uh, uit te reiken. En dat is ongelooflijk gaaf. Want bijna iedereen zegt, ja, joh, maar Kees, ik, 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 ik doe gewoon mijn werk. Hè. Dus... Uh... En, dat, uh, en dan zeg je, ja, dat zal dan allemaal wel. Maar dan ga je ja. toch in je het zorgje zetten. Maar ja. je krijgt het toch. Je ja, krijgt het toch. natuurlijk, zo zit het ook in elkaar. Er zorgt natuurlijk wel dat er de nodige publiciteit omheen is. Want je wil dat graag ook uitstralen weer naar de rest van de organisatie. Van kijkers, wat een mooie voorbeelden. Ja, een soort vorm van storytelling.
0: Ja. Ja. Hey, en wat, wat krijgen ze dan? Hoe heeft het een naam deze prijs? Of?
1: Ja, Het heet Klant Focus Award. De
0: Klant Focus Award. En er wordt er ja. elk kwartaal eentje uitgereikt.
1: Nou, we hebben de twee. Dat is ook een bijzondere. Dus we hebben gezegd, nou, echte typische klantcases heb je. En wat je ook wel zag, dat is ook iets wat we de afgelopen jaren geleerd hebben. Soms zit daar ook meer een maatschappelijke kant aan. En dat past misschien ook wel bij PostNL. Het is toch een bedrijf wat midden in de maatschappij zit. Iedereen kent het. En wat we ook wel binnenkregen, waren zo'n cases ja, van uh, een, iemand die met een rolstoel per ongeluk in de Utrechtse gracht is uh, gereden. Oh, ja, en een postbezorger die dan zegt: Joh, uh, even mijn, hè, met mijn fiets aan de kant. En ik, uh, ik, ik doe mijn schoen uit en ik spring die Utrechtse gracht in. En dat, ja, dat wetijverde dan met, met klantcases. Dus eigenlijk is dat gewoon een aparte categorie. En die, die kwamen zo vaak, kwamen dit soort gevallen binnen. Hè. Dat ja. zijn soms letterlijk gevallen van, nou ja, van die over gezondheid gaan. En soms zelfs over leven en dood, Ninker. Dat we daar gewoon een aparte categorie van in het leven hebben geroepen.
0: Mooi. Dus ja, een... en dit soort verhalen. Ik vind het ja. mooi dat jullie daar een woord aan hebben gegeven. Want dit zijn wel de verhalen waar iedereen zijn hart en trots natuurlijk uh, van groeit. Uh, ik herinner me nog, wij deden de Custom Experience Game bij uh, Shell. En hadden ze alle uh, soort ambassadeurs voor het Insights programma. Die kwamen toen uh, naar uh, Rotterdam. En toen uh, hadden we een van de vragen van wat is een klantverhaal wat je nooit meer vergeet. Dat is ook een klantverhaal wat ik nooit meer vergeet. Is dat, ze zeiden, er was in Turkije was uh, een um, in een Shell pomp. En er was een vrouw en die kwam aanrijden. En in één keer zegt ze, ik moet bevallen. Want die was hoogzwanger. En toen uh, is, uh, um, ja, dat kon niet anders dan daar. En met, aan de telefoon heeft dan de medewerker van de pomp heeft geholpen bij de bevalling. En het kind is daar geboren. En uh, ja, dat was uh, zo'n mooi verhaal. De manier waarop dat werd verteld. Het kind heeft ook de naam gekregen van de medewerker die daar stond. Mooi. En ja, dat zijn van die verhalen die iedereen... Absoluut. Ja, dat, en, en die hebben ja. jullie natuurlijk, als jij dat vertelt over de Utrechtse gracht, weet je, dat zijn dingen die, ja, ik woon zelf dan in Utrecht, dus dat doet mij natuurlijk ook uh, fijn dat iemand uit de gracht wordt gevierd je voel je, je
1: veilig. Ja. En dan zeker iemand verbeuren. met een
0: oranje hart, is dat natuurlijk helemaal mooi. Wat ik altijd leuk vind, is uh, ook te vragen aan uh, luisteraars. En voor iedereen jongens, normaal 40 minuten, maar dit is te interessant. Dus ik ga zeker dat gesprek niet afkappen. Dus uh, 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 blijf gewoon lekker luisteren. Um, ik vraag altijd op LinkedIn, hè, als we, voordat we gaan uh, interviewen, van is, zijn er Toffe vragen die je eigenlijk wil stellen. En er kwamen meerdere, maar de, degene die ik zelf heel erg leuk vond, is van Victor van Dieren. En die zegt, uh, ja, met de postbezorger als laatste, maar misschien wel meest zichtbare schakel in de keten, hoe zorgt PostNL voor een glimlach op hun gezicht tijdens hun ronde?
1: Ja, dat is een hele goede. Ja, dat is een hele goede. Want uiteindelijk is het ook vaak het einde van een klantreis. Ja. Zoals we allemaal weten vanuit de theorie en de praktijk, als dat einde gewoon niet deugt, ja, dan is alles voorgaande toch een beetje omzonst uh, geweest. Uh, nou, voor een deel heb ik volgens mij dat net al even aangegeven als het erom gaat van nou, hoe nemen ze nou ook mee met de belangrijke rol die ze hebben. De kompas, uh, met de waardering die we ook hebben, met de, nou, met de prijzen die we ja. net eventjes, met de onderscheiding die ik net eventjes noemde. Uh, waar we nu ook nog wel naar aan het, aan het kijken zijn... Is, maar het zit meer in, in, in de structurele aanpak rondom uh, klantreizen verbeteren. Ik vertelde je net dat we nu zo'n Customer Journey uh, uh, aanpak zijn gestart. Ja. Uh, en eigenlijk, <coughs> sorry. eigenlijk merk je dan natuurlijk dat uh, gelukkige klanten en enthousiaste klanten en gelukkige en enthousiaste medewerkers dat dat gewoon heel dicht bij elkaar zit. Dus waar we nu naar over aan het, naar aan het kijken zijn, kunnen we nou de input van onze medewerkers om uiteindelijk zeg maar, de dag, dagelijkse journeys waar een klant mee te maken heeft en waarin in alle gevallen onze eigen medewerkers een rol spelen om een succes te maken van die klantreis, om dan tegelijkertijd zeg maar, bijna de employee reis te verbeteren. Ja. Uh, en dan heb ik het niet over een, een, een onboarding of het in dienst nemen of het, uh, of het ontvangen van je salaris, hè, want dat zijn de echte typische... ...medewerkersjourneys, maar je hebt een aantal hele operationele journeys... ...waar eigenlijk de employee journey heel dicht tegenaan ligt. Dus we zitten in onze vaste, de eerste V die ik net noemde, de vaste methode. Nou, hoe kun je nou daar nog beter ook de medewerkers bij betrekken... ...of hun grieven of, of, of input in ieder geval van wat er beter moet... ...om die daar ook nog een rol te geven, zodat we dat ook nog meer structureel gaan verbeteren.
0: Kijk, en, en want hè, wij, dat is natuurlijk ook bij veel van uh, de CX-managers, je hebt natuurlijk de mensen bij jullie in dienst. En je hebt natuurlijk jullie businesspartners. Dus niet alle postbezorgers en pakketbezorgers zijn natuurlijk bij jullie in dienst.
1: Dat klopt. Ja, dat en klopt. en
0: hoe, hoe kun je die, die glimlach of het gewenste gedrag, het oranje, hè, jullie uh, uh, oranje kompas, hoe... hoe, hoe? Vertel, vertaal je dat door naar, uh, naar ook bijvoorbeeld jullie partners of jullie, nou ja, externe?
1: Ja, je deelt natuurlijk absoluut ook de, de filosofie die er uh, ook achter zit. Uh, ik merk overigens dat, uh, maar misschien trekt dat juist aan, uh, dat uh, de medewerkers die wel in vaste dienst zijn en de medewerkers die zeg maar, via uh, partnership uh, bij ons uh, bezorgen kan ik het verschil niet merken. Dus er zijn mensen oh, die ook mooi. al wel een zwak hebben voor PostNL en daar uh, willen werken. Tenminste, ik, 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 ik zie en ik voel het verschil niet. Dus ook als ik de prijs uitreik, uh, dan hoor ik achteraf of tijdens het gesprek als ik het doe, zeg ik, ah, nee, maar ik, uh, ik, 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 ik rij of voor mezelf of ik rij inderdaad bij een ondernemer die dan uh, zaken doet met, uh, met die dan rijdt voor PostNL. Uh, dus ik denk ook wel dat het zit in, in, ja, in, in de keuze van welke mensen rijden uiteindelijk voor, uh, voor PostNL. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook, ja, uh, er is ook een PostNL branding. En ik denk ook dat dat wel ertoe leidt dat mensen ook zo'n PostNL gevoel uh, ook hebben. Ja. Dus in die zin, ja, proberen daar de facto geen onderscheiding te maken. Los van natuurlijk dat... Uh, ja, de, 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 de zakelijke relatie anders in elkaar zit. Probeer daar in de voorkant in ieder geval geen enkele in aan te brengen.
0: Nee, dat die klant daar in ieder geval niet iets van merkt. Nee, nee mooi, nee, precies. leuk. Ja. Hey, en en nou, dan gaan we meer eens even naar de overview kijken. Je hebt een paar hele gave uh, elementen al gedeeld. Als je nu eens echt een succes moet vertellen, waar, dat je zegt, nou dat vind ik echt, dat hebben wij met CX en met mijn team, hebben wij dat gehaald. Welke wil je dan graag delen aan de, aan de luisteraar?
1: Ja, ik, ik, wat ik wel heel mooi vind is. Um, nou, dus, nou, ik weet niet of we twee, twee, twee mogen.
0: Nou, kom er maar door dus, dat, met twee, hè?
1: Ja, daar kan je altijd. Uh, ja,
0: nee, we willen ze allebei of, horen. Of nee.
1: nee, er zit er eentje, want ik, ik, ik zat inderdaad wel even net nog even na te denken. van hoe ben je nou ooit gestart? Hè? Dus, dus ik denk dat één, één belangrijk, dat vind ik ook wel een cruciale. Dat is ook wel een. Achteraf, ik denk, achteraf misschien veel meer nog een, een expliciet leerpunt geweest. Dus in het begin was het vooral ook wel een uh, soort ja, maar klanttevredenheid. CX hadden we jaren geleden nooit over uh, gehoord. Hè. Uh, in ieder geval, we noemden het niet zo. Nee. Dus noemden het inderdaad service management. En, uh, uh, en daarna klantenkwaliteit En daarna um, maar dan was het toch een beetje pakkie-jan van, van Kees. Kees en zijn mensen of zo. Hè. Ja, die ging over de kwaliteit en de klanttevredenheid. En ik weet ook in die klanttevredenheidsmonitor, die ik net eventjes vermeldde, ja? hebben we gewoon alles bij elkaar gehouden, van joh, Dit is gewoon de foto op financieel op, 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 op kwaliteit en op uh, uh, klanttevredenheidsgebied, zoals je ook financieel reports hebt was ook Met vaste regelmaat kwam dat ook in de directie uh, aan de orde. In het begin weet ik nog dat er regelmatig naar mij gekeken werd. Oh, dan ging er iets naar, uh, ging omhoog of ging naar beneden of toen op groen of op rood. Of zo. En Dan moest ik het allemaal uitleggen hoe dat kwam en wat eraan gedaan werd. En daar is toen op een gegeven moment wel heb ik dat omgedraaid. Dat ik zeg nou ja, maar goed, kijk vol, 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 volgens mij bezorg jij hier pakjes. Hè? Uh, dus misschien moet jij daar eventjes het antwoord op geven. Dus en dat was wel nee. het begin van een wacht eens dus even. Oh ja. Ja, dit is eigenlijk al ons, nou ja, woordspeling. Dit is ons eigen pakje Jan, hè? Dus dit, ja. dit kan niet het issue zijn van, van Kees. Dus we hebben dat op die manier, denk, ik denk dat dat een belangrijke stap wel is geweest. Ik ben wel blij dat, we die, dat die heel snel in geval omarmd werd. En de meest recente, die noemde ik net een leven. En dan heb ik het vooral ook even de aanpak, hè? Dus ik weet niet wat je daarna op zoekt, maar het feit dat we nu eigenlijk best nu een, een goede aanpak hebben, structurele aanpak, om onze end-to-end -end journeys in de komende jaren. Te verbeteren, om ook echt een onderscheidende klantbeleving te bieden en te, te blijven bieden. Ik vind dat we daar, wat we daar nu in doen en de mate waarin we daar ook in investeren. en het enthousiasme wat dat nu oplevert in de organisatie. want iedereen wil graag bij de Journey Factory zijn, et cetera. Ja, dat, daar ben ik wel heel blij mee. Omdat dat denk ik echt een sneller kan zijn om onze klantbeleving op een nog hoger pijl
0: te brengen. Ik vind ook dat je de mooie woorden voor kiest. Um, misschien ook voor de luisteraars. Ik merk ook bij ja, met wie wil je samen. Wie willen met jou samenwerken in het bedrijf? Maak het dan ook een beetje leuk en interessant. He? En dan is ja een journey factory klinkt. De, uh, klinkt natuurlijk gewoon tof. Dus dat doe je slim.
1: Oh, nou, ik, ik moet zeggen, het is aardig dat je dat zegt. Mijn, mijn eigen associatie was een beetje net als met de klantenlab: van of het niet te instrumenteel is. Maar Misschien moeten we er nog eens nee, even goed over dat nadenken is, of dat, dat dit, is, Het uh, is ja. echt wel
0: een overdenking voor ja. iedereen: van weet je, ja. uh, we zijn natuurlijk in ons vak is, heeft een transformatieve aard. En um, als je het te, um, nou ja, uh, transactioneel maakt en te. Uh, inhoudelijk, denk ik. Het, het, mensen moeten er ook een beetje zin in hebben. Hè? Het mag ook nog wel een beetje leuk zijn, of sexy. Ja. Nou, sexy is misschien een raar woord, maar ja. wel een beetje aansprekend en uh, ja, innovatief. Of, uh, hè, en, ja, Dan geloof ik wel dat een term die een beetje aanspreekt en die modern is en die de toekomst inluidt beter werkt, ja, dan iets ja, ja, instrumenteers.
1: Nee, dat, dat, absoluut, dat herken ik. Inderdaad, en, en het feit dat mensen medewerkers gewoon hartstikke gaaf zijn om daar te werken, is recht in de leer met NPS, uiteraard. Ja. Meten we ook de IMPS e van het team, hè, van die ja? verschillende journey teams die ik nu net even noemde. Dus daar zie je inderdaad ook die enorme uitslagen, die enorme scores die daar behaald worden. Nee, absoluut mooi. Het is, het is hard werk in die journey teams, maar er zit veel veel enthousiasme. absoluut
0: En je had net een, een klantverhaal, een um, deelde je van, uh, iemand die met uh, de rolstoel in de gracht en daar haalde een post uh, uh, NL uh, iemand die uit. Maar heb je nog een ander klantverhaal die je zelf misschien ook gebruikt in jouw ja, business storytelling, in jouw transformatieverhaal?
1: Ja, ik vind die, nou ja, ik vind die wel moeilijk als er nou één verhaal is. Uh, overigens, uh, wat, nou wat die verhalen ook, de eigen ervaring heb ik. Soms heb je verhalen uh, van horen zeggen. Ja. Soms heb je ook verhalen van jezelf. Van jezelf? We, we, hebben ja. ook de pol we hebben ook de policy, overigens, uh, dat is natuurlijk nu iets minder uh, door die coronaperiode. Maar je zag ook dat er wel mede uh, dat klanten zich soms ook vervoegden uh, bij de Bali, die dan naar het hoofdpaptoe toe gingen, en bij de Bali melden ze. ja, ik heb echt een vet probleem. En dat moet nu opgelost worden. Dus dat zijn klanten die uiteindelijk er duidelijk niet uitgekomen zijn met klantseurs. Dat zijn dan escalerende klachten of directieklachten of geef het maar een naam. En ja, dan heb je wel zoiets. Ja, je kan daar niet degene bij de receptie mee opstaan. Dus we hebben gewoon een, een, een lijstje hebben ze dan. En dan kunnen ze mijn team bellen. Ik sta zelf ook in dat lijstje van ja, als er iets is, dan moet je naar beneden komen. En dan... Uh ja, moet je alles uit je handen laten vallen in welke belangrijke meeting je ook zit. En dan ga je gewoon naar beneden toe. Ja, het enige roep ik wel, als je op de wc zit, dan kun je dat beter eerder afmaken. Maar voor de rest is er geen enkele excuus om niet naar beneden te gaan. Dus. En dat, ik vind dat altijd wel heel, heel leerzaam. Hè? Het is ook soms gewoon ook wel ingewikkeld of moeilijk soms. Want ja, mensen zijn natuurlijk volledig hè, ja. uh, uh, boos in dat geval. dus komen niet aan de balie om complimenten uit te delen. Maar ik vind dat wel heel waardevol in ieder geval om ook zelf te doen. Ja. Maar wat, wat me wel te, een andere die me te binnen schiet, ninken. want dat, het, ik mag over twee dagen zo'n klantfocus uh, uitreiken. En, uh, en ik heb net inderdaad die casus zitten lezen. En uh, nou, ja, we doen meer dan een miljoen pakketten per dag, uh, verwerken we. Um, maar wat er aan de hand was uh, bij uh, en daar heeft de, deze medewerkster heel goed in gehandeld, vind ik. En terecht dat ze door alle andere collega's als winnaar is uh, uitverkoren. Dat is dat er een, uh, er is een, een jong iemand was overleden. Uh, en uh, uh, iemand zei: Nou, voor die, voor die uitvaart uh, is het mooi dat ik daar een speciaal T-shirt, speciale T-shirts voor laat uh, drukken. En ja, dat moet dan wel op het goede moment, uiteraard, uh, beschikbaar zijn. Want als het een dag later komt, heb je er helemaal niks aan. Nee,
0: dat is een beetje en, en, te en laat. En het is natuurlijk
1: een heel emotioneel moment. Um, en nou, de, achteraf zagen, er stond gewoon verkeerde code op. Dus dan, ja, dan loop je heel groot het risico dat het in de vertraging gaat. Want dan neem je gewoon een andere afslag. In. Uh, dus, de, dus die klacht kwam wel binnen. binnen. Mm. Ja, en um, dus natuurlijk, dat gebeurt wel vaker. Maar in dit geval door het verhaal wat erachter zat. Heeft uh, deze medewerkster, Rachel uh, heet ze. Zei, ja dat zal mij niet gebeuren. Ik ga hier op dit depot. Het is het depot uh, uh, Elst. Het uh, sorteercentrum van pakketten is dat en depot. Ik ga er nu voor zorgen dat in die hele stroom het pakje... Dit ga ik achteraan. Ik ga gewoon zorgen dat, dit, uh, dat het pakje bovenuit zit. echt alles op zijn kop gezet, gewoon geregeld. En uiteindelijk is die gewoon die zending boven tafel gekomen, boven water gekomen. En het is gewoon een productielocatie. Er zit helemaal geen, 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 geen... Er komen normaal gesproken helemaal geen klanten. Maar ze zeggen, kom maar naar, hier naartoe. Ik ga ze, beloof je dat het er is. En ze haalden het echt uit die stroom. Nou, je wil niet weten hoe blij die klant was... Uh, ja om eigenlijk zo'n emotionele zending gewoon nog op tijd te, te hebben ja. en dat vond ik niet alleen maar dat vond ook uh, uh, geloof van meer dan de helft van het aantal stemmers van onze medewerkers die dus in de jury zaten. Dus je bent dolblij dat ik dat morgen de jaarprijs uh, mag uitreiken. Want we hebben niet alleen de vertaalprijs, maar we hebben ook een jaarprijs.
0: Mooi. Kijk nou. Kijk, als je dit wordt uitgezonden, dan heeft uh, ze al op het podium uh, gestaan. Hè. Dus uh, uh, geweldig. Dan ja. is het altijd ook: hè, als je kijkt naar jouw uh, 36 jaar bij Post.nl. Maar als je nou kijkt naar echt een grote learning van, uh, van jou in jouw CX-reis als, als, als ja, verantwoordelijke. Wat, wat is er eentje dat je zegt: oh, ja, dat is wel een, een belangrijke?
1: Ja, kom uh, op, heb je Kijk, het even, is, nee? uh, voor mij had je het net al even over, de, het gaat over natuurlijk transformeren. Ja. Dus uh, ik denk dat daar veel luisteraars natuurlijk ook, uh, dat dat het thema is. Het gaat om inhoud en het gaat om transformeren. Ik denk, je moet, je moet wel zorgen dat je wat chogel, wat, wat kennis hebt van de inhoud. Dus dat, dat helpt zeker, want anders ben je weg. Dus, uh, medewerkers uh, die uh, en zelf uh, verstand hebben van wat precies CX is en welke elementen en NPS, etc. Dat is dooddoener, maar daar begint hij in ieder geval wel. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar voor de rest is het eigenlijk veel learning die je in alle andere change trajecten ook uh, tegenkomt. En mijn learning was wel, een van de belangrijkste learnings is wel, uh, en dat past denk ik, bij mij, maar ook bij PostNL. Is van oké, okay, maak nou niet al te grootse uh, plannen en vergezichten. En, maar st stroop je mouwen op en ga maar beginnen. Zoals ja. ik ook zei. Hè, we hebben ook niet uh, het hele uh, framework uh, van tevoren uit zitten nee. bedenken. We hadden niet eens een heel framework. Uh, we hebben het ook niet zitten invullen en uitwerken. En wat we precies wat doen. Let's get started en leer dan wel onderweg. Uh, dus dat is denk ik wel een van de... Uh, Succesfactoren succesfactor of een van de learnings en vooral zorg voor uh, enthousiasme. Uh, dus zorg vooral gewoon, uh, richt je vooral op wat goed gaat, uh, richt je minder op de mensen die aan de zijkant staan van de bumpy road die je aangaat en die wat kritisch zijn, wat cynisch. Uh, dit ja. hebben we al een keer gedaan. Oh, oh, ik dacht dat het allemaal zo snel ging. Het gaat toch wat langzamer duren. Oh, moeten er zoveel mensen in zo'n team zitten? Nou, ja Ga daar geen energie in steken en richt je vooral op, uh, ja, op, de, op de volgers en de enthousiastelingen die meelopen op die pumpy road.
0: Kijk. En dan een laatste vraag. Hè. Als jij nou, onze luisteraars zitten in CX. Wat is nou echt een tip dat je zegt, die, die, dit zou ik jou, ik Kees, hè, heb Chihuahua ik ben verantwoordelijk voor Custom Experience bij PostNL. Dit is mijn tip aan jou.
1: Um. Nou, één, het helpt altijd wel om een enorme mindset te hebben van het glas is half vol. He, dus het is altijd heel gemakkelijk om te zeggen wat er nog beter kan. Dat is, ook, dat is was, is, was ook een beetje mijn valkuil. Dus ik heb best wel een hoge kwaliteitsstandaard, vind ik zelf, vind de medewerkers om me heen ook wel. Uh, maar als je nu, dan moet ik expliciet gewoon kijken, het glas is ook half vol. He. Dus dat, dat houdt ook gewoon de moed erin. Dus dat is één. En het tweede is, uh, ik denk dat het cruciaal is, zorg dat je zo snel mogelijk gewoon de goede volgers om je heen hebt. Steek ze aan, trek ze mee, deel je geloof en wat je aan het doen bent. Want als het erop aankomt, zijn de volgers uiteindelijk... degene die de echte change tot stand brengen.
0: Kijk, nou daarmee ronden we het gesprek af. Geweldig hè. Iets langer misschien dan normaal. Maar ik vind het zeer boeiend en um, hele mooie inzichten. Dank je wel Kees. En uh, nou, ik hoop elkaar heel snel uh, te zien op jullie mooie nieuwe hoofdkantoor... in het, uh, in het Oranje Hart.
1: Met meer dan welkom. Maar dat geldt ook voor de luisteraars
0: Kijk, we komen met een hele bus vol. Dat
1: is goed, ja. meer dan welkom. En ik vond het leuk om mee te doen, Niemke.
0: Dank Kees. Dank
1: voor de gelegenheid.
0: Dank voor het luisteren naar de podcast. En hopelijk heb je inzicht gekregen in de ervaringen van Kees Klink en Custom Experience bij Post.nl hele mooie inzichten. En ja, wat ik er zelf uit meeneem, ja, meerdere dingen, want ik heb flink meegeschreven, die zijn de noodzaak voor dat manifesto. Hè, en dat heet bij PostNL een oranje kompas. Dus die naamgeving vind ik ook gaaf. Waarin dus de gewenste situatie wordt beschreven wat de klantbeleving moet zijn, door vertaald naar gedrag en leiderschap. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, de Journey Factory en de methode die ze hebben gevonden om klantgericht te verbeteren, spreekt mij ook aan. Uh, ja, en nog één laatste ding, als ik dat dan mag zeggen, hun oranje hart, hun klanten Lab. Uh, nou ja, jullie hoorden al hoe nieuwsgierig ik daarnaar ben om daar uh, naar te gaan uh, komen kijken. Het is een prachtige manier om de klant naar binnen te halen. Outside in naar binnen. Wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. Nou, de podcast staat ook op Spotify, dus daar ben je natuurlijk ook van harte welkom.